0: Χόρχε Λουίς Μπόρχες, η Γυρεά κυρία Στις 14 Ιανουαρίου 1941 η Μαρία Χουστίνα Ρούμπιο Ντεχάουρέγγη θα έκλεινε τα 100%. Ήταν η μοναδική θηγατέρα αγωνιστών των πολέμων της Ανεξαρτησίας που δεν είχε πεθάνει ακόμα. Τον συνταγματάρχη Μαριάνο Ρούμπιο, τον πατέρα της, θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει κανείς, χωρίς ίχνος ασέβειας, να επιφανή». Γεννημένο στην Ενορία μερσέδε, γιος Γεωκτημόνων, αφού προήχθη στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη τη στρατιάς των Άνδεων, πολέμησε στο Τσακαμπούκο, στην ήττα της Καντσα και δύο χρόνια αργότερα στην Αρεκίπα. Λένε πως στην παραμονή αυτής της μάχης, ο Χωσέο Λαβαρία και αυτός είχαν ανταλλάξει τα Στις αρχές Απριλίου του 1823 δόθηκε η περίφημη μάχη του Σέρο Άλτο, που ακριβώς επειδή έλαβε χώρα στην κοιλάδα, συνηθίζεται να λέγεται και μάχη του Σέρο Μπερμέχο. Οι Βενεζουελανί, που ανέκαθεν φθονούσαν τις δόξες μας, απέδωσαν αυτή τη νίκη στον στρατηγό Σιμών Μπολίβαρ, αλλά ο αντικειμενικός παρατηρητής, ο αργεντινός ιστορικός, δεν είναι αφελής και ξέρει καλά πως οι δάφνες ανήκουν στο συνταγματάρχη Μαριάνο Ρούμπιο». Ο Περιού ο επικεφαλής ενός τάγματος κολομβιανών ουσάρων, κατήγαγε αποφασιστική νίκη σε μια αμφύρωπη μάχη με σπαθιά και λόγχες που προετοίμασε την εξίσου θρηλική μάχη του Αγιακούτσο, στην οποία επίσης έλαβε μέρος και τραυματίστηκε. Το 1827 είχε την ευκαιρία να πολεμήσει με αυτοθυσία στο Ιτουσάιγκο, υπό τις άμεσες διαταγές του Αλβεάρ. Παρά τη συγγένειά του με τον Ρώσας υπήρξε ο παδό του Λαβάγε και διέλυσε τους αντάρτες Γκάουτσο σε μια μάχη για την οποία έλεγε πάντα «Οι σπάθες μας το γλέντισαν». Όμως μετά την ήττα των ενωτικών διέφυγε στην Ουρουγουάη όπου και παντρεύτηκε. Στη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου πέθανε στο Μοντεβιδέο κατά την πολιορκία της πόλης από τους λευκούς του Ορίμπε. Θα έκλεινε τα 44 του που εκείνη την εποχή ήταν σχεδόν γυρατιά. Υπήρξε φίλος του Φλωρένσιο Βαρέλα. Σφόδρα πιθανολογείται ότι οι καθηγητέ της στρατιωτική σχολής θα τον είχαν απορρίψει. Μπορεί να είχε λάβει μέρος σε πολλές μάχες, αλλά δεν είχε παρακολουθήσει ούτε ένα μάθημα στρατιωτικής θεωρίας. Άφησε πίσω του δύο κόρες, αλλά αυτή που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η μικρότερη, η Μαρία Χουστίνα. Στα τέλη του 1853, η χείρα του συνταγματάρχη και οι κόρη της εγκαταστάθηκαν στο Μπουένος Άιρες. Δεν ανέκτησαν τα ακίνητα που τους είχε δημεύσει ο τύρανος, αλλά η ανάμνηση αυτών των χαμένων λευγών, που ωστόσο δεν τι είχαν δει ποτέ, έμεινε ζωντανή στην οικογένεια για πολύ καιρό. Στα 17 της η Μαρία Χουστίνα παντρεύτηκε το γιατρό Μπερνάρδο Χάουρενγκη, ο οποίος και τη πολίτης πολέμησε στο Παβόν και στη Σεπέδα και πέθανε στο Καθήκον, στην επιδημία του Κίτρινου πυρετού. Άφηνε έναν γιο και δύο κόρες. Ο Μαριάνο, ο Πρωτότοκος, ήταν επιθεωρητής των Τελωνίων και σύχναζε στην Εθνική Βιβλιοθήκη και το Εθνικό Αρχείο, με σκοπό να γράψει μια εξαντλητική βιογραφία του ήρωα, την οποία δεν τέλειωσε ποτέ, αλλά μπορεί και να μην την άρχισε ποτέ. Η μεγαλύτερη από τι δύο κόρε, η Μαρία Ελβίρα, παντρεύτηκε έναν εξάδελφό τη, έναν Σαββέδρα, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών. Η μικρότερη, η Χούλια, παντρεύτηκε κάποιον Μολυνάρη, που παρά το ιταλικό του όνομα, ήταν καθηγητή Λατινικών και πολύ καλλιεργημένο. Παραλείπω τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Αρκεί ο αναγνώστη μου να φανταστεί μια αξιοπρεπή και ταλαιπωρημένη οικογένεια που πάνω δέσποζαν ένα επικό σκιο, Και η κόρη που είχε γεννηθεί στην εξορία. Ζούσαν ταπεινά στο Παλέρμο, όχι μακριά από το ναό τη Παναγία του Γουαδελούπε, και ο Μαριάνου θυμόταν πω είχε δει από ένα τραμ τη Γκράν Νασιονάλ μια λιμνούλα, και στι όχθε τη διάσπαρτα φτωχόσπιτα από τούβλα ασοβάντιστα και όχι από λαμαρίνα. Τότε η φτώχεια ήταν λιγότερο φτωχή από αυτήν που μα εξασφαλίζει σήμερα η εκβιομηχάνηση, μα και οι περιουσίε ήταν μικρότερε. Το Ρούμπιο έμεναν πάνω από ένα συνοικιακό ψιλικατζίδικο. Η σκάλα ήταν στενή και κάθετη. Η κουπαστή που ήταν στα δεξιά συνέχιζε και στον έναν τείχο του σκοτεινού προχώλ, όπου υπήρχαν ένας καλόγερος και μερικές καρέκλες. Το προχώλο οδηγούσε σε ένα σαλονάκι με τα πετσαρισμένε πολυθρόνες και το σαλονάκι στην τραπεζαρία με τα μαωνένια έπιπλα και μια βιτρίνα. Οι σιδερένιες περσίδες, πάντα κλιστές για να μην μπαίνει ο ήλιος, άφηναν να περνάει ένα ημίφος. Θυμάμαι μια μυρωδιά κλεισούρας. Στο βάθος ήταν οι κρεβατοκάμαρες, το λουτρό, μια αυλίτσα με πλισταριό και το δωμάτιο υπηρεσίας. Σε όλο το σπίτι δεν υπήρχαν άλλα βιβλία εκτός από έναν τόμο του Αντράντε, μια μονογραφία του ήρωα με χειρόγραφες σημειώσεις και το Ισπανο-αμερικανικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Μοντανέρ και Σιμών που το είχαν αγοράσει γιατί το πλήρωναν με δόσεις, αλλά και για το επιπλάκι που προσφερόταν μαζί. Ζούσαν με μια σύνταξη που πάντοτε την εισέπραταν με καθυστέρηση και με το ενίκιο από ένα χωράφι στο λόμας μοναδικό κατάλοιπο της πάλε ποτέ τεράστιας κτηματικής περιουσίας. Μουσική τη χρονιά που τοποθετείτε η αφήγησή μου, η γυραιά κυρία ζούσε με τη Χούλια, που είχε χειρέψει και με έναν γιο της Χούλιας. Εξακολουθούσε να καταρριέτε τον Αρτίγας, τον Ρώσας και τον Ουρκίσσα, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που την έκανε να μισήσει τους Γερμανούς και ας μην ήξερε για αυτούς παραελάχιστα, ήταν λιγότερο πραγματικός για αυτήν από όσο η επανάσταση του 1890 και η επέλαση του Σέρο Άλτο. Μετά το 1932 άρχισε να σβήνει σιγά σιγά. Οι κοινότοπε μεταφορές είναι οι καλύτερες γιατί είναι οι μόνες αληθινές. Φυσικά ήταν καθολικοί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πίστευε σε έναν Θεό που είναι ένας και τρεις, ούτε στην αθανασία της ψυχής. Μετρώντας με τα δάχτυλά της στο Ροζάριο, μουρμούριζε προσευχές που δεν τις καταλάβαινε. Αντί για το Πάσχα και την Μέρα των Μάγων, είχε αποδεχθεί τα Χριστούγεννα, όπως και το τσάι, αντί για το μάτε. Οι λέξεις πρωτεστάντης, Εβραίο, Μασόνο, αιρετικός και άθεο ήταν γι' αυτήν και δεν σήμεναν τίποτα. Όσο μπορούσε ακόμα να μιλήσει δεν έλεγε Ισπανή, αλλά «Γότθη», όπως οι Το 1910 δεν ήθελε να πιστέψει ότι η Ινφάντα, που στο κάτω-κάτω ήταν πριγκίπισσα, θα μιλούσε σαν μια οποιαδήποτε γαλλικιανή και όχι σαν αργεντινή αρχόντισσα. Το ανησυχητικό μαντάτο τη το έδωσε, στη διάρκεια της αγρύπνιας του γαμπρού της, μια πλούσια συγγενής που δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι στο σπίτι τη αλλά που το όνομά της το έψαχναν με λαχτάρα στις κοσμικές στίλες των εφημερίδων. Το ίδιο απαρχαιωμένη ήταν και η ορολογία της κυρίας Χάουρεγι, Λόγου χάρη αναφερόταν σε όλους τους δρόμους με τα παλιά τους ονόματα. Η οικογένεια υιοθετούσε αυτούς τους αρχαισμού που εκείνη τους χρησιμοποιούσε αυθόρμητα. Δεν έλεγαν «ουρουγουανί», αλλά «ανατολικοί». Δεν έβγαινε ποτέ από το σπίτι της. Ποτέ δεν της πέρασε από το νου ότι το Μπουένος άιρε μεγάλωνε και μεταμορφωνόταν. Οι πρώτες αναμνήσεις είναι και οι πιο έντονες. Η πόλη που η κυρία φανταζόταν πίσω από την εξώπορτα μπορεί και να ήταν προγενέστερη ακόμα και από αυτήν της εποχής όπου είχαν εξαναγκαστεί να φύγουν από το κέντρο της πόλης. Θα νόμιζε τα βόδια των Κάρων ακόμα ξεκουράζονταν στην πλατεία Όνσε, και ότι μαραμένε βιολέτες ακόμα αρωμάτιζαν τις επάβλεις των Μπαράκα. Μόνο κρους πια ονειρεύομαι. Είναι ένα από τα τελευταία πράγματα που την άκουσα να λέει. Βλάκας δεν ήταν, αλλά πόσο ξέρω δεν γεύτηκε ποτέ πνευματικέ απολάψεις. Τουλάχιστον τις έμεναν αυτές που χαρίζει η μνήμη και μετά η λύθη. Ήταν πάντα γενναιόδορη. Θυμάμαι το καθαρό γαλήνιο βλέμμα της και το χαμόγελό της. Ποιος ξέρει τη φλογερά και θυελόδη πάθη, σήμερα χαμένα, συντάραζαν αυτή τη γυρεά κυρία που πρέπει να ήταν όμορφη στα νιάτα της. Αγαπούσε πολύ τα φυτά που η ταπεινή και σιωπηλή ζωή τους έμοιαζε με τη δική της Καλλιεργούσε μπιγκόνια στην καμαρά τη και χάιδεύε τα φύλλα τους που δεν τα βλέπε. Μέχρι το 1929, χρονιά που βυθίστηκε σε αυτή την ημιειπνώδη κατάσταση, αφηγούνταν ιστορικά γεγονότα, αλλά πάντα με τις ίδιες λέξεις και την ίδια σειρά, σαν να ήταν το πάτε ρημών, και υποψιάζομαι πως αυτά τα γεγονότα δεν αντιστοιχούσαν πια μέσα τι σε εικόνες. Το ίδιο τη έκανε ό,τι κι αν τη να φάει. Με λίγα λόγια, ήταν ευτυχισμένη. Ο ύπνος, όπως ξέρουμε, είναι η πιο μυστική από τις πράξεις μας. Του αφιερώνουμε το 1 τρίτο της ζωής μας και δεν τον καταλαβαίνουμε. Για κάποιους δεν είναι παρά μια έκληψη της εγρήγορσης, για άλλους μια πιο σύνθετη κατάσταση που καλύπτει ταυτόχρονα το χθες, το τώρα και το αύριο, για άλλους πάλι μια διάκοπη αλληλουχία ονείρων. Το να πει κανείς ότι η κυρία Χάουρενγκη πέρασε δέκα χρόνια μέσα σε ένα ήρεμο χάος ίσως είναι λάθος. Κάθε στιγμή αυτών των δέκα χρόνων μπορεί να ήταν καθαρό παρόν, χωρίς πριν ή μετά. Ας μη μας ταμπώνει αυτό το παρόν που το μετράμε σε μέρες και σε νύχτες και σε εκατοντάδες φύλλα αναρρίθμητων ημερολογίων και σε αγωνίες και γεγονότα. Το παρόν είναι αυτό που το διασχίζουμε κάθε πρωί πριν ξυπνήσουμε και κάθε νύχτα πριν αποκοιμηθούμε. Δυο φορές κάθε μέρα είμαστε η γυραιά κυρία». φαίνεται από τα παραπάνω, η κοινωνική θέση των Χάουρέγκη ήταν κάπως διφορούμενη. Πίστευαν ότι ανήκαν στην αριστοκρατία, αλλά οι κοσμικοί τους απέφευγαν. Κατάγονταν από έναν ήρωα, αλλά τα περισσότερα ιστορικά συγγράμματα τον παρέλειπαν. Είναι αλήθεια από το όνομά του είχε δοθεί σε έναν δρόμο, αλλά αυτός ο δρόμος, που ελάχιστοι τον ήξεραν, ήταν θαμένος πίσω από το δυτικό νεκροταφείο. Η μέρα πλησίαζε. Στι 10 του μηνό, ένα ένστολο αξιωματικό παρουσιάστηκε στο σπίτι των Χάουρεγγι, κομίζοντα μια επιστολή υπογεγραμμένη από τον υπουργό Αυτοπροσώπο, στην οποία ανήγγειλε ότι θα τους επισκεπτόταν στι 14. Οι Χάουρεγγι έδειξαν την επιστολή σε όλη τη γειτονιά, δίνοντα ιδιαίτερη έμφαση στο λογότυπο και την ιδιόχειρη υπογραφή. Ύστερα ήρθαν οι δημοσιογράφοι για το ρεπορτάζ. Τους δόθηκαν όλα τα στοιχεία. Ήταν φανερό πως κανένας δημοσιογράφος δεν είχε ακουστά το όνομα Ρούμπιο. Άνθρωποι σχεδόν άγνωστοι τηλεφωνούσαν για να προσκληθούν. Έπιασαν να δουλεύουν πυρετοδός για τη μεγάλη μέρα. Κέρωσαν τα πατώματα, έπλυναν τα τζάμια, ξεσκέπασαν τους πολυελαίους, στήλβωσαν τα μαόνια, γυάλισαν τα ασημικά βιτρίνας, άλλαξαν τη θέση των επίπλων. Άφησαν το πιάνο ανοιχτό για να φαίνεται το βελούδινο μακάτι του κλαβιέ. Κόσμος πήγαινε και ερχόταν. Το μόνο πρόσωπο που έμεινε αμέτωχο σε αυτό το συγγύρισμα ήταν η κυρία Χάουρεγι, που έδειχνε να μην καταλαβαίνει τίποτα. Χαμογελούσε. Η χούλια με τη βοήθεια της υπηρέτριας τη στόλησε σαν να ήταν ήδη πεθαμένη. Το πρώτο πράγμα που θα βλέπαν οι επισκέπτε μπαίνοντας στο σπίτι ήταν το πορτρέτο του ήρωα και λίγο πιο χαμηλά, στα δεξιά, το πιστό σπαθί του. Ακόμα και σε εποχές ισχνών αγελάδων, είχαν αρνηθεί να το πουλήσουν και έλεγαν να το δωρήσουν στο Ιστορικό Μουσείο. Μια προνοητική γειτόνισσα τους δάνησε μια γλάστρα με γεράνι για την περίσταση. Η δεξίωση θα ξεκινούσε στις σεπτά. Ώρα συγκέντρωσης είχαν ορίσει τις 6:30, και μισή, ξέροντας ότι κανένας καλεσμένος δεν θέλει να φτάσει πρώτο. Στις 7 και 10 δεν είχε έρθει ψυχή. Συζήτησαν με κάποια δεικτικότητα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ασυνέπειας. Η Ελβίρα που πάντα καμάρωνε για το ότι ήταν συνεπής στα ραντεβού τη, αποφάνθηκε πως ήταν ασυγχώρητη η αγένεια να έχει τους άλλους να σε περιμένουν. Η χούλια αναμασώντας κουβέντες του άντρα της ήταν της γνώμης πως αντίθετα το να καθυστερείς είναι δείγμα ευγενία, γιατί αν το κάνουν όλοι είναι πολύ πιο βολικό και δεν καταπιέζεται κανείς. Στις 7 και 4 ο κόσμος δεν χωρούσε στο σπίτι. Όλη η γειτονιά μπορέσε να δει και να φθονήσει τη λιμουζίνα και τον σοφέρ της κυρίας Φιγκερόα, η οποία δεν καλούσε σχεδόν ποτέ τους χάουρενγκοι, ενώ εκείνοι την υποδέχτηκαν με θέρμη, ακριβώς για να μην δείξουν ότι βλέπονταν στη χάση και στη φέξη. Ο πρόεδρος έστειλε τον υπασπιστή του, έναν κύριο αξιαγάπητο, που δήλωνε ότι ήταν για αυτόν μεγάλη τιμή να σφίξει το χέρι της κόρη του ήρωα του Σέρο Άλτο ο υπουργός που χρειάστηκε να αποχωρήσει νωρίς διάβασε ένα περισπούδα στο λογίδριο, στο οποίο πάντος γινόταν περισσότερος λόγος για το Σαν Μαρτίν παρά για το συνταγματάρχη Ρούμπιο. Η Γριά ήταν καθισμένη στην πολυθρόνα της, πάνω σε μαξιλάρες, και κάπου-κάπου έκλεινε το κεφάλι της ή της έπεφτε η βεντάλια. Μια ομάδα ερήτιμες κυρίες, οι κόρες της πατρίδας, της πατριδα της εψαλαν τον εθνικό ύμνο, που εκείνη μάλλον δεν τον άκουσε. Οι φωτογράφοι συνάθριζαν τους καλεσμένους σε καλλιτεχνικά σαλόνια και τα φλάς έδωσαν και πήραν. Ποτηράκια μεσέρι και πόρτο κυκλοφορούσαν αφιδώς. Άνοιξαν πολλές αμπάνιες. Η κυρία Χάουρενγκη δεν είπε ούτε μία λέξη. Ίσως πια δεν ήξερε καλά καλά ποια ήταν. Από εκείνο το βράδυ και μετά δεν σηκώθηκε από το κρεβάτι της. Όταν έφυγαν οι ξένοι, η οικογένεια έφαγε ένα λιτό κρύο δείπνο. Η μυρωδιά του καπνού και του καφέ είχε ήδη διαλύσει την άλλη, την πιο ελαφριά της καμφοράς. Οι πρωινές και οι απογευματινές εφημερίδες έγραψαν τα συνεπή του ψεύδι. Εξήμνησαν την αξιοθαύμαστη στη μνήμη της κόρης του ήρωα, η οποία αποτελούσε ένα γλαφυρό αρχείο 100 χρόνων αργεντινής ιστορίας. Η χούλια πήγε να τις δείξει τα άρθρα. Στο μισοσκόταδο η γυραιά κυρία καθόταν ακίνητη, με τα μάτια κλειστά. Δεν είχε πυρετό. Ο γιατρός την εξέτασε και διέγνωσε πως όλα πήγαιναν μια χαρά. Πέθανε μερικές μέρες αργότερα. Ο συνοστισμός, η ασυνήθιστη φασαρία, τα φλάς, ο λόγος του υπουργού, οι στολές, οι αλλεπάλληλες χειραψίες και οι πολύκροτες αμπάνιες είχαν επισπέψει το τέλος της. Μπορεί και να νόμισε ότι είχε μπει στο σπίτι τη η Μασόρκα. «Σκέφτομαι τους νεκρούς του Σεροάλτο». Σκέφτομαι τους ξεχασμένους της Αμερικής και της Ισπανίας που χάθηκαν κάτω από τις οπλές των αλόγων. Σκέφτομαι πως το τελευταίο θύμα αυτής της στρατιάς των λοχοφόρων του Περού πρέπει να ήταν, πάνω από ένα αιώνα αργότερα, μια γυρεά κυρία». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες «Η Γυρεά κυρία». Ακούστηκαν αποσπάσματα από τα μουσικά κομμάτια τάνγκο του Φρανσίσκο Ταρέγκα, «Granada» του Ισάκ Αλμπένιθ, «Gavotte» του Αλεσάνδρος Καρλάτη.